Bienvenidos a En Sus Marcas Podcast. En el podcast hemos estado acompañando el Mundial de Atletismo de Oregon 2022. Lo que vamos a reproducir a continuación es el Twitter Space que grabamos la tarde-noche del viernes en que Kimberly García ganó su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo. Analizamos junto a Giorgio Mautino y a Paola la relevancia histórica, las circunstancias que permitieron este doblete inédito de Kimberly y también la ambición de ir por más. ¿Qué más hay para Kimberly García? ¿Y qué más hay también para el deporte peruano? No solamente el atletismo. El logro de Kimberly simplemente nos hace ver las posibilidades y aquellas cosas que podemos lograr si realmente le ponemos el empeño, le ponemos la gestión, le ponemos las ganas y le ponemos también, obviamente, la inversión económica. De todos estos temas hablamos con Paola, como siempre, y con Giorgio Mautino, no solamente especialista en atletismo, él es ex velocista, fue alcalde de la Vía Panamericana en Lima 2019 y ahora es el asesor deportivo de Proyecto Legado. Así que vamos con esa conversación. Bienvenidos a En Tus Marcas Podcast. El podcast está acompañando el Mundial de Atletismo de Oregon 2022. Estamos aquí con Paola Mautino, como siempre, y con Giorgio Mautino, especialista de atletismo, exatleta. En verdad, Giorgio es una voz autorizada completamente para hablar de cualquier cosa que sea atletismo, pero nos interesa en particular en este caso, y algo que hemos estado hablando durante mucho tiempo durante esta semana, la marcha, ¿no? La marcha que es aquella ocasión que nos ha aquella competencia que nos ha coronado dos veces ya en la última semana, pero también que es una competencia un poco oscura incluso para la gente que está metida en el atletismo. Hola Paola, hola Giorgio, ¿cómo están? Hola Liliana, acá muy bien, muy felices de hecho por el logro de, de Kimberly. Y como has dicho, ¿no? La marcha es una prueba incluso para nosotros los atletas, que es un poco, se le ve como un poco aparte, ¿no? Del resto, porque tiene reglas muy particulares. Eh, distancias muy particulares, una técnica también muy particular, lo hemos dicho ya en el último episodio, pero justamente hemos tenido pues, yo creo que sin tanto temor a equivocarme, el logro más importante, de, bueno seguramente el logro más importante del atletismo peruano en toda su historia, eso de todas maneras, y podríamos discutirlo, pero yo me inclinaría por sí, es el logro más importante de la historia del deporte peruano. Hola Liliana, ¿cómo estás? Primero agradecido por la, por la invitación, eh... Sí, sin duda ha sido un logro sin precedentes del deporte peruano, eso estoy seguro. No solamente un oro, sino dos oros. Dos oros que llevan a Perú al quinto lugar de la tabla de un mundial de atletismo absoluto, el cual eh, tenemos que valorar enormemente. Estar en un mundial es prácticamente eh, la mis el mismo nivel de competencia que los Juegos Olímpicos. Digamos que la diferencia podría ser el tema emocional de los Juegos, los valores, el olimpismo pero como nivel técnico de evento es prácticamente lo mismo, así que estamos hablando de un logro, repito, sin precedentes. Creo que nadie ha tenido una, una faena de este, de este tamaño en el mundo deportivo peruano. Así es. Por ahí quería empezar, de hecho, y con ustedes dos, especialmente tú, Giorgio, que tienes una memoria histórica mayor que la que tenemos nosotras, el, el hecho de que Kimberly no solamente, digamos, nosotros en Perú tenemos campeones mundiales que que les ha costado y, y realmente no lo han hecho, no han podido revalidar su título y, y nadie se los reprocha porque ya ganar un título mundial es, es el logro máximo y es muy difícil repetirlo, sea en una competencia nueva o sea defendiendo un título, ¿no? Pero en este caso, o sea, Kimberly no es que haya defendido su título porque en realidad lo que ha logrado es ganar en dos competencias de la misma disciplina pero de distancias distintas, pero sí, lo que ha hecho es 
ganar dos títulos mundiales, que creo que ese sí es inédito. Totalmente, totalmente inédito. Ganar dos pruebas, es más, es la única eh, marchista de la historia desde el año 1983 que se realizan los campeonatos del mundo de atletismo. Tuve la suerte de estar en el primero en el año 63 en Helsinki y jamás nadie pudo lograr la medalla en las dos distancias. Claro, la distancia ahora no es 50K, es 35K, lo cual de repente hace más accesible a los marchistas de 20 subir a 35. Antes era más, digamos, diferenciado en los que marchaban 20 y los que marchaban 50. Pero igual, de todas maneras, las dos distancias, la corta y la larga, nunca la había ganado nadie y esto es un, también un hecho histórico en el caso de Kimberly, ¿no? Claro que sí, y de hecho eh, lo hemos conversado mucho aquí, pero me gustaría que lo compartas con la gente que se está uniendo ya. Hay diversos factores que hacen que un deportista pues, dé estos saltos de calidad. ¿Para ti cuál ha sido el factor que ha hecho que Kimberly finalmente pues, se, se manifieste como escucha, la campeona que es? ¿no? Porque la hemos visto, sí, en puestos bastante buenos, en Juegos Olímpicos, en Mundiales, a nivel Panamericano siempre ha estado en medalla, eh, en fin, a nivel sudamericano ni hablar. ¿Pero cuál crees que ha sido el factor principal para que despegue de esta manera este año? Mira, yo creo que esto es un proceso definitivamente largo. Kimberly viene de competir de hace muchísimos años, la primera competencia ya por el 2006, cuando era menor en Caracas, donde tú competiste, Paola, y que ella sacó la medalla de bronce en la, en la prueba de marcha. Y ya, es. digamos, no, se notaba que era una chica con, con grandes condiciones. A los 13 años lograba una medalla sudamericana y ya es importante en una categoría menor que, que era prácticamente hasta los 17. Entonces yo creo que es un largo proceso donde muchos contribuyeron ella, recordemos que empezó su carrera deportiva desde muy pequeña de la mano de Pedro Cañizares, un entrenador que le hizo toda la base completa de, de entrenamiento y que ahora eh, definitivamente pasó a manos de alguien, eh, de alguien que de repente tenía esos detalles distintos. A veces la relación se desgasta, pero creo que todos aportaron en el proceso del cambio y seguramente Andrés Chocho, digamos ahora, eh, repito, vio algunos detalles que posiblemente vio Pedro Cañizares y que, que ayudaron a este cambio de estar en el top 15 a estar pues en, el, en lo más alto del podio. Creo que, repito, a veces el cambio de entrenador por un tema de desgaste de años a veces no ayuda y a veces uno pierde un poco la perspectiva. Entonces creo que el cambio seguramente valió, pero yo respetaría todo el proceso de este entrenamiento, ¿no? Todo este proceso larguísimo que ha sido maravilloso, ¿no? Giorgio, ahora que mencionas el tema del cambio de entrenador, porque si bien... Lo tuvimos a Pavel Chihuán más temprano en esta semana y nos contó, digamos, no es por menospreciar el trabajo de los demás entrenadores, al final cada uno aparece en el momento que tiene que estar. ¿Qué, desde el, tú que has sido atleta y que tienes, digamos, tantos lazos con el atletismo, cuéntanos o explícanos a, a todos, la gente que está ligada en el deporte y la gente que de repente está llegando recién y, y dice, bueno, ¿qué es lo que acaba de pasar? ¿En qué consisten esos cambios o esos, esas estas pequeñas adiciones que realizan entrenadores nuevos para llevar a, los, a, los, a sus entrenados, es decir, a sus atletas, al siguiente nivel? Mira, en, en realidad creo que es un tema de experiencias vividas distintas a otro nivel. El entrenador que ya tiene una experiencia olímpica, que ya tiene logros importantes a nivel mundial, eh, que tiene ese detalle a veces que no lo tienen otros, esos tips particulares, porque en un año seguramente y también con un plan de entrenamiento diferenciado, posiblemente también va por ahí, por supuesto, en todo caso hay muchos actores que pueden incidir y a veces un entrenamiento de repente de pequeños cambios incide de manera muy favorable en el deportista. 
Entonces, y también el tema emocional, a veces el tema de confianza, qué sé yo, mil cosas que pueden, eh, digamos, ayudar a que el proceso tenga una, un cambio de ruta. O sea, eh, en, en realidad creo que va más por ahí el tema, ¿no? Eh, repito, la base que tuvo ella de tantos años seguramente fue buena, porque si no hubiera tenido una buena base inicial, eh, ningún entrenador hubiera logrado de repente un año, si no hubiera tenido, repito, esta base, lograr lo que ha hecho con Kimberly. Entonces creo que la base fue buena y el final es como tener, tenemos todo tipo de entrenadores, los que siembran, los que cuidan el tiempo y al final los que cosechan el mayor triunfo. En este caso, pues le tocó al ecuatoriano Chocho, seguramente, repito, con, con detalles importantes del entrenamiento y, y con motivaciones nuevas, no lo sé, pero siempre es, es, es más que todo eso, ¿no? Sí, es algo que vamos a tener que preguntárselo a Kimberly misma en su momento. Quería preguntarte también, en el Perú, la disciplina con atletas que vienen de los Andes, que compiten muy bien eh, por una combinación de condiciones genéticas y condiciones del ambiente, en que se han destacado más, suele ser el fondismo. Y el fondismo, aparte, digamos, es una disciplina, si bien muy popular, un poco menos técnica que la marcha, lo hablamos con Pavel Simón también, ¿cómo explicar... Eh, el surgimiento de deportistas de élite de los Andes o específicamente de Huancayo en este caso en el contexto que tenemos de, del fondismo sin duda el hecho simplemente de estar de, de vivir en altura ya tienes una condición especial de una capacidad cardiovascular importantísima y trabajar en la altura es casi yo siempre le digo el doping natural ¿no? de un deportista de fondo que pues, se hiperventila arriba, tiene una capacidad enorme y lógicamente al llegar a la costa eh, es, es una ayuda enorme que tienen en ese sentido los, los que entrenan en altura. ¿no? Además, la gente de costa a nivel mundial busca ir a hacer bases de altura justamente para ganar esta capacidad cardiorrespiratoria que, que es eh, la base de las pruebas de fondo. Después, por supuesto, tiene que ver todo con un trabajo de, de un proceso de entrenamiento largo, de, 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 de grandes kilometrajes, eh, y definitivamente la altura es uno de los factores, ¿no? África, nosotros pensamos en los africanos que también entrenan en lugares de mucha altura donde, digamos, crean esta condición especial y cuando llegan a la costa pues hay una hegemonía, ¿no? Eh, digamos, África muy superior a todo el mundo, es impresionante el poder que tienen los africanos en las pruebas de fondo y, y que definitivamente va por un tema de entrenar en, en, en lugares donde las condiciones son excelentes para el fondo, para la preparación básica de, esta, de estas pruebas, ¿no? Cuando se piensa en logros de este tipo, se piensa mucho en esfuerzos individuales. En particular porque, no digo que haya una falta total de apoyo, pero hay cierta diferencia entre el apoyo que pueden recibir atletas de otros países que el que reciben atletas del Perú, sea, sea del atletismo propio o sea de cualquier otro deporte individual en particular. En este caso, cuando se piensa en Kimberly, cuando se piensa en lo que ha logrado, pensamos en un talento particular, irremontable, incontrastable, tan alucinante que ha podido lograr lo que ha logrado ahora dos medallas de oro en una misma semana y las primeras medallas de oro del Perú en un mundial de atletismo o se piensa en algo que es replicable Mira, yo creo que todo es replicable porque siempre ha sido así en el mundo, siempre aparece alguien más que es fácil, absolutamente no es fácil ni siquiera para ella misma eh, repetir medallas de oro como bien lo dijiste al comienzo no es una tarea fácil por, porque para una medalla de oro se, se reúne una serie de factores y se alinean las estrellas y todo se pone en fila para que los resultados salgan. No es fácil para nada. Berli tiene un biotipo muy especial. ¿eh? Es, un, es, un, es un biotipo, a pesar de, de vivir en, en de ser de Huancayo, en, yo no tengo claro si nació en Lima o Huancayo, pero vi, tiene un biotipo muy largo, muy longilíneo. Es más, 
es extraño ver eh, una peruana más alta que todas en el podio. Kimberly es más alta que la, que la polaca y que la, y que la china y más alta que la mayoría que estaba marchando el día de hoy. Entonces tiene un biotipo muy especial, tiene una elasticidad espectacular, tiene una forma de, de marchar que es muy estética, se ve que no desde mucha energía. Eh, en, en realidad creo que tiene, tiene, tiene muchas condiciones, es un talento muy, muy, muy grande, pero además esto sumado a un, seguramente a un gran trabajo, a una gran perseverancia, a una concentración y a una ambición enorme por llegar a la cúspide. Creo que son condiciones básicas y creo que ella las ha las ha juntado todos de manera espectacular, ¿no? Algo que me gustaría que hicieras es que dimensionemos esto, ¿no? Porque realmente creo que la mayoría de gente no logra entender lo importante que es este logro, ¿no? Nosotros que estamos metidos en el atletismo, que estamos metidos en el deporte, que vivimos deporte todos los días, sabemos que esto es algo impresionante, ¿no? Yo no tengo ni siquiera adjetivos para decir eh, lo increíble que es. Exacto, no ha pasado nunca, o sea, nunca hemos tenido medallas en mundiales de atletismo, esta es la primera vez y fueron dos de oro con la misma deportista, entonces es algo muy grande, ¿de qué manera la gente puede llegar a entender ¿no? a qué es comparable esto? Yo, yo particularmente eh, es, es una opinión personal, por supuesto creo que ha sido el logro más importante del deporte peruano, yo particularmente lo veo así sin desmerecer por supuesto a todos los campeones mundiales que tenemos sin desmerecer eh, el oro olímpico y la plata olímpica, pero creo que esto ha sido, de, de, repito de, de carácter eh, superlativo. Dos medallas de oro en dos pruebas durísimas, como son los 20 de marcha y los 35 de marcha, a ese nivel, marchando a ese, en ese nivel técnico también. Recordemos que no solamente ha ganado la de oro, sino que el día de hoy, eh, con los 35K, ha batido el récord sudamericano, se ha puesto como líder del mundo en la prueba de 35, ha hecho la segunda mejor marca de la historia de 35 kilómetros desde la China, que no es una historia muy larga definitivamente, porque recordemos que los 35 kilómetros es una prueba nueva digamos, de, oficialmente hablando, pero ha logrado muchas cosas que no se logran así nomás. La, el oro vino acompañado de, un, de una serie de, de cerezas que, que realmente han hecho que esto sea grandioso. Escuchar el himno del Perú en un mundial absoluto con 193 países en competencia, 2.000 atletas, donde es el, el, el evento absoluto del atletismo que, repito, es prácticamente lo mismo que competir en los Juegos Olímpicos, Creo que es, para mí es el logro, eh, el logro más importante que ha tenido el deporte peruano. Yo lo veo así, creo que, y es el logro que más países deben haberlo visto, porque hoy día todo el mundo ha seguido el atletismo y todo el mundo ha visto marchar a Kimber allá adelante en la, en, en la fila de la marcha. Y, y creo que nunca ha estado tan expuesto deportivamente el Perú en, en una competencia deportiva. No, seguramente que no, seguramente que no. Ha sido eh, increíble, realmente lo hemos vivido con muchísima emoción. Elena. Te iba a preguntar a ti, y te iba a preguntar a Giorgio también, porque ustedes, digamos, habiendo representado al Perú y habiendo estado en instancias en las que, las que han tenido la oportunidad de estar en un podio parados, escuchando el himno y viendo la bandera flamear, ¿cuáles son las sensaciones que ustedes tuvieron y cuáles son aquellas que, digamos, pueden imaginar que se pueden haber sentido no solo en el estadio, en el estadio, sino en el podio en el que está Kimberly ya dos veces, en una semana nada más? escuchando ese himno, o sea, porque Paola, tú sabes que yo me emocioné ayer escuchando el himno de Jamaica y también me emocioné escuchando el himno de Perú y hoy no he tenido la ocasión de ver la ceremonia, no sé si ya ha ocurrido, pero no me puedo imaginar cuál puede ser la sensación de estar en un campeonato internacional habiendo sido victorioso, escuchando tu himno y viendo tu bandera. 
no sé si quieres responder, Paola. Eh, a ver, en, en mi caso yo a nivel internacional eh, he subido varias, eh, varias veces al podio, pero eh, solamente una subía al podio mayor. Definitivamente una cosa es un campeonato internacional y seguramente completamente distinto de estar en el podio de un campeonato del mundo, ¿no? Es, es, es ser el número uno de la Tierra. Es, es algo que debe ser, pues, la emoción debe ser eh, incontrolable. Eh, inclusive lo es para aquellos que se han subido muchas veces al podio, siguen emocionándose de tal manera, vimos a Sherian Fraser con sus 35 años a punto de cumplir 36, subirse al podio por enésima vez y siempre le ves una cara de emoción, así que imagínate para Kimberly que ha subido dos veces esta semana, que es la única atleta hasta el momento, a falta de tres fechas de finalizar el campeonato del mundo es la única que ha conseguido dos medallas y es muy probable que pueda ser la única con dos medallas o va a compartir ese título, además, en este Mundial, la cual la convertiría, además de todo lo que ha logrado, la convertiría en la deportista con mayor éxito, junto con alguno más que pueda conseguir una segunda medalla, porque tres creo que de oro no lo va a conseguir nadie. Hablo de manera individual, por supuesto. Creo que, de repente, pues, Jamaica va a conseguir otra de oro, pero por equipos, ¿no? Pero no individual. Así que eh, la emoción que es sentir Kimberly y que debemos sentir todos los peruanos tiene que llenarnos de orgullo realmente, ¿no? De todas maneras, y, y bueno... En mi caso, pues, también he tenido, pues, la, el privilegio, porque al final es eso, un privilegio de, de subir al podio tres veces a nivel internacional. De nuevo, y como dijo mi papá, pues, en un mundial debe ser una cosa alucinante. Si nosotros que lo vemos desde afuera, pues, nos emocionamos. Yo he llorado con la, con la premiación de Kimberly. O sea, he llorado cuando la vi llegar a la meta y he llorado con la premiación, imagínate. Cuando yo estaba en el podio, pues, es una emoción increíble escuchar tu himno. Eh, es como... La, la culminación de, de todo ese tiempo que te has preparado para eso, ¿no? O sea, qué más bonito que saber que estás poniendo tu país en la cima, ¿no? Y en el caso de Kimberly, en la cima del mundo. <ríe> o sea, debe ser una cosa increíble. Yo lo único que pensaba cuando veía a Kimberly era, wow, es la primera vez que el himno de Perú escucha. Y tú lo pusiste también, Liliana, en, en Twitter. Es la primera vez que el himno de Perú se escucha en un mundial de atletismo. Y qué hermoso que la gente por fin conozca nuestro himno y vea que el Perú pues tiene un lugar en, en, en la élite del atletismo mundial. Así es. ¿Qué es lo que piensan ustedes cuando piensan? Bueno, ustedes saben las cosas que tenemos en el Perú, no hablo de momentos en particular como este, sino en general. Ya todos sabemos en qué país vivimos, de qué país somos, lo bueno y lo malo. Normalmente los deportistas representan en particular deportistas como Kimberly que logran cosas que, que solo algunos se atreven a soñar y mucho menos a lograr. ¿Qué es aquello que representan ellos que debería hacernos sentir orgullosos y también buscar más como personas, atletas y no atletas? Sin duda lo que ha logrado Kimberly es lo que deberíamos tener en, en todos los deportes porque eso es lo que permite en realidad hacer eh, creer a toda la población joven de un país que pueden lograr algo como ella. Es lo que puede permitir, si no tenemos espejos en un país, si no tenemos en alguien, alguien a quien mirar y a quien querer imitar, se hace muy complicado. En cada país cuando apareció un monstruo del deporte, pues hubieron muchos chicos queriendo ser como él, ¿no? Jamaica se convirtió en una religión del atletismo cuando apareció Usain Bolt y aparecieron tantos velocistas que una final jamaiquina era más complicada que ganar la final de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, eso crea una motivación muy especial. Seguramente lo de Kimberly va a crear una motivación en su tierra. Seguramente en Huancayo, seguramente están emocionadísimos todos los chicos y la chica que hacen marcha y todos querrán imitarla. Entonces, creo que eso es lo importante de, de tener gente a ese nivel que va a ayudar. Pero, lógicamente, al final, 
eh, también lo que haga ella y lo que quieran hacer los demás depende de la, de la política deportiva de un país que ayude a que realmente esto se pueda dar. Si no, va a ser siempre un tema de, de esfuerzos aislados y de bajas generacionales, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Y, y repito, lo que ha logrado Kimberly no es fácil de lograr, es muy difícil, pero ha marcado un camino que, que seguramente muchos van a querer seguir, ¿no? De todas maneras, y, y yo siempre pongo el ejemplo al respecto de esto eh, de Sofía Mulanovic, ¿no? porque antes de Sofía el surf sí se practicaba en el Perú, pero cuando ella fue campeona del mundo, ese deporte creció enormemente, ¿no? muchísima gente empezó a practicarlo y después hemos tenido resultados muy importantes. Entonces, realmente creo que es esto que ha hecho Kimberly es súper importante porque... Nos, nos permite soñar pues, con tener más Kimberly después, ¿no? Y, y tal vez no solamente en la marcha, sino en general en el atletismo. Es algo que creo que con esto nos demostramos que sí somos capaces de hacer. Sino que, como dijo mi papá, pues obviamente tiene que haber políticas deportivas detrás, tiene que haber un trabajo eh, de masificación también, porque o sea, es una atleta y no podemos seguir permitiendo pues, al, lo que siempre pasa, que es que aparece uno muy bueno y después ya no aparece más. Eso no puede seguir pasando. Es cierto, es cierto que, que ha pasado, y eso de conversaciones la hemos tenido nosotras, o lo, lo han tenido gente que se preocupa por el deporte antes, de decir, bueno, ¿cómo continuamos esto y cómo hacemos que no sean esfuerzos aislados e individuales? Pero, digamos, otra cosa que, que hemos conversado contigo, Paola, y que no, no ayuda en particular, es, y, y ustedes me van a poder esclarecer un poco más el asunto porque yo no estoy en Perú, el tema del de desinterés que tiene, que tiene la prensa mal llamada deportiva del Perú por eventos de este tipo, ¿no? En particular, digamos, eventos que no son de fútbol y eventos de, lo, de los que uno tiene que saber para poder hablar, saber un poco, no digo que saber muchísimo porque nosotras también, nosotras mismas hemos llevado una clase así, un crash course de marcha atlética esta semana, pero si tuvieran alguien que maneje medios deportivos en este momento y que lo note como, bueno, Kimberly fue campeona mundial y como una noticia más, ¿cómo le explicaría lo que acaba de suceder, lo que acabamos de ver y por qué importa? Me gustaría, papá, que tú respondas esa pregunta. Porque eso ya lo ah. hemos conversado mucho con Liliana, porque es un tema recurrente, ¿no? Es más recurrente el desinterés de la prensa, de los medios, que viene un poco ligado pues, a la falta de cultura deportiva que tenemos aquí, pero de qué manera le podemos hacer notar, digamos, a esta gente que es necesario dar a conocer estos logros. Pero no solo bueno, darlos a conocer, eso... sino hacer un seguimiento, ¿no? O sea, estar ahí siempre, que ocurran, y no, que no se quede una noticia más, sino que sea la, la noticia. Esto parte, pues, definitivamente por el tema de la cultura deportiva de los países, ¿no? O sea, si no difundimos deportes, si no enseñamos deportes, si no le hacemos ver a la gente lo que significa marchar un kilómetro en marcha a cuatro minutos treinta, si no le hacemos entender y no le hacemos conocer, no lo van a disfrutar ni lo van a valorar. Nuestro país está muy escaso de cultura deportiva, tenemos mucha cultura futbolística, creo que todos podríamos ser entrenadores de fútbol en el país, pero no tenemos cultura deportiva. Entonces, a veces, si no conocemos el deporte, es difícil primero disfrutarlo, después valorarlo, y valorar el esfuerzo y el resultado de algunos gigantes como ha sido Día Kimberly. ¿no? Entonces, es un tema, repito, de mucha difusión, de que realmente entendamos el deporte como tal. Si no tenemos gobiernos que entienden la importancia de lo que es la actividad física y el deporte en el país como una herramienta social, y no solamente para la salud, sino para 
generar estos, estos ejemplos importantísimos para la juventud es muy complicado. Eh, estamos en un muy difícil donde tenemos que ser más intencionales que nunca de llevar a la gente al deporte porque han aparecido pues, los rivales de las computadoras que han dejado que la gente se aleje, se aleje de los escenarios deportivos y lamentablemente eso es un, una cosa terrible para, para un país. ¿no? Lo, lo, la juventud ya no hace el deporte que hacía, se hacía antes, definitivamente tenemos en este momento grandes campeones individuales en algunos casos, de repente más que, que, que en la antigüedad, pero no por una masificación del deporte ni, ni mucho menos. Creo que mucha menos gente hace deporte ahora que lo que se hacía antes. Eh, a pesar de tener ahora de repente mejores condiciones para poder hacerlo. Pero creo que es eso, es un tema también de una política deportiva donde haya, eh, no sé, pues el Canal 7 de Televisión Nacional que tenga la obligación de pasar los sábados y domingos todas las actividades deportivas eh, de los deportes que no necesariamente sean el fútbol, que lo vemos en todas partes, ¿no? Los periódicos que tenemos son toda prensa que habla 98, 99% de fútbol y 1% de alguna noticia polideportiva. Excepto cuando aparece una como esta, que pero también tenemos que resaltar todas las etapas de los deportistas. ¿no? El campeón nacional, el campeón sudamericano, el campeón panamericano, todas tenemos que resaltarlas y crear esta, esta mística de resaltar el deporte en todas sus facetas. Lamentablemente esa función es, es fundamental y si no le damos un giro a esto difícilmente vamos a cambiar, entonces dentro de cinco o seis meses nos vamos a olvidar ya de, de, de esto y, y seguiremos con lo mismo. Entonces, si no hay un cambio radical, eh, va a ser muy complicado. Claro, porque especialmente para la, la cantidad de atención y la cantidad de apoyo que hay para deportes que no son fútbol, la verdad es que los logros son magníficos. En realidad, mira, el fútbol yo siempre digo que es un tema de pasión y no de razón. En realidad el fútbol peruano, eh, logros importantes, eh, no ha tenido. ¿no? damos como enorme importancia a una clasificación al Mundial. Claro, porque no digamos 36 años, pero hay muchos deportistas peruanos que clasifican a los Juegos Olímpicos, que también es durísimo clasificar, y no le hacemos mucha fiesta cuando clasifican, ¿no? Pero entiendo, el fútbol no, yo no voy a discutir con el tema del fútbol en contra de otros deportes, ni mucho menos, creo que deberían sumarse el fútbol a estas disciplinas, porque repito, el fútbol es una cuestión de pasión y no de razón, ¿no? Entonces... Eh, Va por ahí. Tenemos que tener una prensa mucho más especializada, prensa, periodistas mucho más involucrados en el tema polideportivo y canales de televisión que difundan en señal abierta para que llegue a todos los rincones del país y mucho más deporte en las regiones. En fin, nos faltan muchísimas cosas para poder realmente cambiar y no vivir de estos, de estos grandes éxitos que son generalmente muy aislados. Así es. No se olviden que estamos en arroba, en sus marcas pod, en Twitter y en Instagram y en Facebook, en facebook.com slash en sus marcas pod. Eh, Liliana, creo que ha sido una, igual una conversación muy interesante. E importante hacerla, ¿no? Para poder este, entender un poco más y celebrar también el oro de Kimberly, que ha sido algo claro. que hasta ahora nos tiene muy emocionados a todos. Y ponerla en su verdadera dimensión. En verdad, hablábamos hace poco, de, hace un ratito, de medios deportivos futboleros, y realmente digamos, esa es la tarea que falta, ¿no? Y esa, esa es la tarea que desde nuestra pequeña esquina tratamos de cumplir. Así es, así es. Esperemos que la semana que viene que llega Kimberly, escucha, tengamos los medios pues copados de Kimberly García, porque es lo mínimo que se merece, pienso yo. Tal cual. Fabricio, tú mismo eres. Este es Fabricio Mautino, que pidió el micro para intervenir en el Space. Hola, ¿qué tal? Este, muy, muy buena conversación, en realidad sí, han hablado de de todo lo que, que significa este logro, que es, que es lo más importante de, para mí también. Pero yo también creo que, haciendo un poco de análisis, es 
el, el resultado más importante de, de la historia del deporte peruano, ¿no? Así que, para agregar, ¿no? Podría, podríamos decir, en un par de años tenemos eh, las Olimpiadas de París 2024. Sin dudas esto pone a Kimberly dentro de una de las, podría decirse, candidatas a ganar otra medalla olímpica para el Perú. Eh, yo creo que si llega a suceder eso, esperemos que llegue en buena forma. Sabemos que son dos años, es, un, es mucho tiempo, eh, puede pasar cualquier cosa. Pero tomando en cuenta que llegue en un gran nivel como el que tiene en este momento, si ganara una medalla olímpica Kimberly, creo que ya eh, si, existi si existiera algún tipo de debate ya no existiría más y se convertiría realmente en la mejor deportista de la historia del Perú y para igualar realmente creo que habría que hacer mucho trabajo eh, no sé qué opinan en ese, en ese caso Totalmente de acuerdo recordemos que tenemos cuatro medallas olímpicas en la historia, mundiales algunas, pero repetir eh, medallas mundiales y olímpicas a la vez es, es, una, es una tarea muy difícil eh, como bien dijiste Fabricio, creo que es importantísimo pensar en, en los Juegos Olímpicos de de, de, porque no también en Los Ángeles 28 porque va a llegar con, con 34 5, o 35 años y en este momento si, si Sherian Frey se pudo ganar la de oro en los 100 metros planos la prueba que seguramente se habla que siempre es la más complicada llegar a esa edad alta velocidad y las pruebas de fondo son algo más longevas Kimberly tiene seguramente para un ciclo olímpico después todavía de, de París y creo que lo va a seguir porque está llegando en este momento a su, a su gran nivel ¿no? ahora es mantener ese nivel que nunca es fácil pero creo que tiene las condiciones para, para hacerlo. ¿no? Ahora que mencionas eso, quería agregar algo de lo que hablamos mucho con Paola también, que es el tema de las circunstancias, de estar en el momento correcto, eh, en la situación correcta, que es, en este caso, como ustedes saben, por el COVID, y eso no, no le resta para nada ningún resultado de nadie, por el COVID las competencias han apretado, este mundial que debió ser el año este año, porque los Juegos Olímpicos que debieron ser en 2020 se disputaron en 2021. Este año el campeonato mundial casi, casi que se ha cruzado con los campeonatos europeos, lo que quiere decir que en particular hay algunas de las mejores marchistas del mundo que no han podido participar de este porque se estaban guardando para los europeos, que en su calendario de prioridades era en este año el más importante. Ahora, Budapest el próximo año es la, o será la ocasión en que todos se preparen para el mismo meeting y probablemente será la ocasión en que sea una prueba incluso mayor para Kimberly que esta porque la competencia estará básicamente completa. Gente como María Pérez, que era la World Lead de los 35 kilómetros este año, o Antonella Palmisano, que fue la campeona de los 20 kilómetros en Tokio el año pasado, no han estado presentes. Glenda, Glenda Morejón, de ecuatoriana, tampoco ha estado presente, así que si bien esto ha sido increíble y para celebrar, y como lo hemos dicho, el mayor logro de la historia del atletismo peruano, quizá del deporte peruano, hay más, hay más, y hay, y hay más que buscar, y estoy segura que Kimberly va a tener todas las ganas de ir a buscar mucho más. Lo que dices es cierto, Liliana, efectivamente, hay que estar en el momento preciso de lo que dije al comienzo, cuando se alinean todas las estrellas, para un logro de este tipo tiene que alinearse todo inclusive algunas ausencias, así funciona el, el deporte en todo el mundo okay. algunas veces también ayudan a eso, pero eso no es, no es un tema para de ninguna manera eh, minimizar el tremendo logro, ese logro no lo cambia nadie, y el próximo año será un gran termómetro, un gran termómetro será Budapest eh, previo al, a, los, a los Juegos Olímpicos, seguramente será más duro, será más duro, pero creo que técnicamente la marca que ha realizado Kimberly hoy día, que es la segunda del mundo este año y muy cerquita del récord del mundo de 2.38 
eh, nos llega a pensar que realmente tiene para mejorar mucho. Kimberly tiene dos marchas de 35 kilómetros, en la primera hizo 2.43 y pico que la llevó a este campeonato, y ahora 2.39.16. Mejoró prácticamente, ha marchado prácticamente un kilómetro más rápido de lo que marchó en su primera ocasión. Así que, ¿por qué no pensar que puede marchar 600 metros más rápido en la próxima? Creo que el camino está hecho, creo que tiene mucho, mucho por dar todavía Kimberly, y repito, cada competencia tiene su propio contexto, este se dio perfectamente para Kimberly y en buena hora para ella y para el Perú. De todas maneras, además pienso que el próximo año ya más asentada, porque sabemos que ha cambiado de entrenador hace no mucho, más asentada con un nuevo plan de entrenamiento, con seguramente eh, mucho más apoyo y muchas más motivaciones por delante, Kimberly creo que puede incluso mejorar el nivel que ya tiene, ¿no? porque ya, ya está en un nivel espectacular, pero de todas maneras pienso que tiene para dar mucho más todavía. Creo que lo más interesante está por venir. Además ahora ya será una deportista que cuando llegue a las competencias, ya lo era hace algún tiempo, pero ahora será ya la rival a ganar, ¿no? O sea, de hecho la presión va, va a incrementarse y será la, la atleta a perseguir el próximo año en el Mundial de Budapest porque irá, irá a defender sus títulos, ¿no? Claro, es un lugar diferente del que arrancar una carrera. De todas Totalmente. maneras, y ahí se vislumbra probablemente nuestra siguiente medalla olímpica que tanto estamos esperando. Y bueno, con ese comentario cerramos este space, será grabado y transmitido vía Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y todas las plataformas donde tenemos nosotros el podcast. Podremos o no podremos regresar con más podcasts de emergencia como este en los próximos días, pero por ahora disfrutemos, disfrutemos creo eh, este logro tan importante que además pone en verdadera dimensión aquello que es ser hincha del deporte, es decir, que de la nada te caiga un motivo de orgullo y un motivo de celebración por el que tú técnicamente no hiciste nada, pero que, que te da para celebrar un rato y sentirte bien y tener un alivio en estos días tan complicados. Así es, Lina. Muy contentos todavía por esto. Bueno, nos encontraremos en una próxima ocasión también por aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, Giorgio. A ustedes, gracias. Y quería solamente terminar diciendo algo. Eh, a veces los cambios ayuda mucho a mejorar, ¿no? Eh, hay que utilizar esa famosa frase que dice no pretendas resultados diferentes si no cambias lo que haces, ¿no? Así que para eso hay que cambiar a veces las cosas. Creo que ya cambió algo que le ayudó a llegar a este nivel. Así que arriba Kimberly y arriba Perú. Gracias por la invitación. Hasta gracias, siempre. Gracias a todos. Y eso fue todo por ahora, el Mundial de Atletismo se termina, ya se habrá terminado para cuando escuchen este episodio, pero volveremos muy pronto con un recuento porque ha sido un Mundial extraordinario, más allá de las grandes alegrías que nos diera Kimberly García, y estaremos analizando todo, qué significa, de dónde vinieron ciertas marcas, ciertos resultados, hacia dónde vamos, en el siguiente episodio de En Sus Marcas. No olviden que estamos en Instagram y Twitter como arroba en sus marcas pod y en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Nos escuchamos en unos días nada más. Gracias.